0: 大家好，欢迎收听尼达播客，我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是留下来。今天这期案件是一期特别节目，也是我们回馈各位听友的一起案件。对，原本计划是在付费节目那一期之后就给大家讲这个案件。今天要聊的这个案件就是大名鼎鼎的鹿茸玉案、嗯，也是咱们尼达听友点播率最高的案件。那话不多说，咱们就直接开始
0: 。10年冬天啊。有一个二十四岁的小伙子来到了山东省荣城市。这个时候的山东其实气温已经降到了零下。小伙子站在海边，空气中还闻得到浓郁的鱼腥味。他看着海面上起伏的各色船只，只犹豫了片刻，就直奔码头而去。他的名字呢叫马玉超，是黑龙江人，出生于一九八六年啊，跟我们的年代也比较接近啊，是家中的独子。小马从小家境贫寒。父母离开村子之后，就靠着在一个国营机械化农场里面拉沙子和水泥赚钱。哦，但是这种工作啊，也只能算是勉强维持一家子的生计，
1: 也很艰难
0: 。你要说给小马提供多好的条件，那几乎是不可能的，因为没有正式的户口。小马靠着借读完成了小学到中学的学业。从农场的高中毕业之后呢，小马考上了山东工业职业学院啊，这是一个大专啊，学的是机械与自动化专业。那对于在农场长大的孩子来说啊，能考上个大学，就算是大专，也已经算是非常好的出路了。2009年啊，小马大专毕业，现实很快把他打倒了。作为一个专科生，要找到一个好工作，那是太难了。小马在山东晃荡了一年，住廉价的出租屋，过着有一顿没一顿的生活。一直到2010年的年底，小马照常在马路上晃悠，突然啊，他在那个大马路的电线杆子上。看到了一则招聘广告，广告是这么写的：新发公司招聘出海船员，包吃包住，保底年薪四万五，另有提成。有意者请联系某某中介
1: 。哎，这种电线杆子的招聘广告，我觉得还是很不靠谱的呀、啊。嗯，大家还是注意一下
0: 。但是呢，山东的冬天很萧索，对于小马这样无路可走的大专毕业生尤其如此。嗯，那天呢，小马相信了这个电线杆子的广告。他给自己的家里挂了一个电话，讲了想要上船工作这个事儿。小马的妈妈是很反对的，就说：“你从来没有在船上工作的经验，这能行吗？”对啊，哎，小马很坚决，底薪四万五，高低得去看看。就这样，小马踏上了前往山东省荣城市的旅程。山东省荣城市啊，是一座小城，它的下属有一个镇叫做石岛镇，石岛镇被当地人称为是小香港、啊第一，当然是因为它经济繁荣啊。小小的石岛镇沿海而建，被列为是省级经济开发区。哦、oh. ，沿海坐落着是各色的造船厂、捕鱼公司，正是应了咱们一句老话，叫做靠山吃山，靠海吃海。第二，这里也跟香港的深水埗一样乱，你知道吗？怎么的？道路狭窄，商店、饭馆杂乱地簇拥在一起，美观在这并不重要，重要的是什么呢？渔民在出海后可以胡乱扒口饭
1: ，嗯，能够想象，就是那种港口的感觉吗、嗯？是
0: ，那小马要找到新发公司，就是位于石岛镇上。新发公司是一家以捕鱼为主的渔业公司，在石岛镇啊有一个码头叫新发码头，哦，就是专门供这家公司使用的，足见公司规模之大。那码头上呢，就停了各种吨位的捕捞船，足有数百艘之多。那既然在山东。大部分渔船的代号也基本以“鲁”字开头，新发公司的渔船就有“鲁荣鱼”、“鲁文鱼”等等。哎，那我要问大家了，为什么要出海捕鱼呢？咱们中国也有海啊，为啥要到远洋上打鱼呢？能赚着钱吗？那这里啊，我就得给大家稍稍介绍一下了啊。虽然很多地方都有海，但不是哪里都有鱼，也不是哪里的鱼都有经济价值。什么地方的鱼贵呢
1: ？那当然是风浪越大的地方，鱼越贵喽。
0: 没错了，在海上啊，只有大渔场才是真正的捕鱼圣地啊。嗯，所谓的大渔场就是什么呀？冷暖海流交汇的地方。世界上有很多著名的大渔场，其中包括咱们中国的舟山渔场，当然还有其他的，比如说北海道渔场、纽芬兰渔场等等
1: 。对对对对，这个高中地理考过。是是所以你的意思就是说？只有出到远海去打鱼，才能真正的赚到钱、嗯
0: 。没错，话又说回来啊，海上的生活是很艰苦的。嗯，你首先得克服晕船吧，对吧对？其次，船上的生活又很枯燥无味，基本是没有什么娱乐活动的。第三，船员们都素未平生，从天南地北这么聚集到一起，被迫和不同的人打交道，对吧？那么苦的生活，你说要不是为了赚钱，谁愿意去呢？对，所以出海打鱼的人啊，也多是出生贫寒的人，尤其是收入有限的农民，从田里走到海上，多是被逼无奈。小马上船的这一天啊，是2010年的12月28号，他登上的渔船就是新发公司旗下渔船鲁荣渔2682。这一次，鲁荣渔的出海目的地是位于东南太平洋的秘鲁、智利一带海域、嗯。出海的业务是什么呢？钓鱿鱼。因为秘鲁渔场的鱿鱼啊，个头很大，几乎多达一百多斤，是具有非常大的经济价值的。等小马登船的时候，船上已经集结了很多人了，闹哄哄的，所有人手上都拿着一纸合同，在七嘴八舌的讨论着。船上有一个彪形大汉跟大家解释着合同上的内容，催促着大家签字。这个人是谁呢？他就是鲁荣渔的船长李成全，要出海远航啊。第一件事情就是招募一个有经验、有领导力的船长，而老李，你一看他的身形就知道他是有这个魄力的。嗯，这一船的人很多都是老李叫来的。除此之外呢，老李还联系了相熟的中介，通过贴广告这样的方式招来其他的船员。哦、所以小马就是这么被带到了鲁荣渔上
1: 。原来如此
0: ，从来没出过海的小马此时内心很忐忑啊。首先，他最关心的是什么呀？年薪四万五。究竟是真是假？哎，怀着这个心态，小马也拿起了合同，仔细研究了起来。其实大部分人都看不太懂合同上规定的什么责任和义务
1: 。对对对，
0: 但是这个不重要，因为合同上面白纸黑字写着这么一条：此次航海到秘鲁进行海上油钓作业，期限两年，保底工资每年四万五。只要这一点能保证，你说其他又算什么呢？对吧？嗯、小马就和其他一同出发的船员一起，痛痛快快的在合同上签了字
1: 。老实讲，我觉得这个工资也不算很高啊
0: 。嗯，但是在二零零九年，再加上你本来就找不到其他更好的工作的情况下，四万五也还是算可以接受了
1: 。我的点是这个，就是我也了解过这个案件，就是在这种船上作业嘛，嗯、工作嘛，等于你还是要在船上吃饭啊，打个电话呀，对对对买个东西什么的，也得自费。其实这样子算下来，我觉得其实收入还不算多，不过可能是走投无路了，嗯、也没办法、啊
0: 。那签完字之后呢？小马其实还是有点害怕的，因为他从来没有出过海。嗯
2: ，
1: 海
0: 上的生活跟陆地上肯定是完全不同的。照理说啊，公司应该给小马这种新手进行一系列的培训。对啊。而事实上，咱们国家、啊、出海航行也确实需要持有海员证，那这就需要进行一系列的考核。但是啊，上有政策，下有对策。很多公司有应对检查的方法。如果说边防部门来检查，就让那种持有海员证的船员上船接受检查、嗯。那出发的时候呢，再把其他一批人给换回,换回来。嗯，哎，有了这个暗箱操作，即便是小马这样的小白也能顺利出行。这也就打消了小马最后的疑虑。毕竟很多人跟他一样嘛，硬着头皮就上了。你说不入虎穴，又焉得虎子呢？对吧
1: ？不过这也是极大的安全隐患
2: 。
0: 对。你说的很好，渔业公司这个操作，其实在客观上让船上的成员结构更加复杂了。那么，鲁荣渔2682上究竟有哪些人构成的呢？我先来说一个，呃，比较重要的一个阶层，就是他们的管理层。船上一共有33名船员啊，其中有8名是职务船员。所谓职务船员，换句话说，就是船上的领导层、技术层。船上的老大是谁？当然就是船长那个、啊，老李。对，除此之外呢，协助船长进行日常管理工作的就是他的副手。船上有两个副手，分别是大副和二副。大副叫做傅义忠，咱们叫他老忠。嗯。二副叫王永波，咱们叫他小波。那你说，船上除了这一些人之外，还有一个很重要的点，就是要管理船上的机械。你要知道这种机械怎么操作的才行
1: 。技术人员嘛，对
0: ，这个职位呢。叫做轮机长，也叫做大车，而鲁荣鱼上的大车啊，叫做温斗。大车有两个助手，一个叫温密，听名字、哦、是不是觉得是大车温斗的哥哥？这次被叫来啊，是兄弟俩一起想要赚钱发财的。另一个助手呢，叫王延龙，咱们就叫他阿龙。那么管机械的三位啊，咱们就介绍完了啊。除了这些之外呢，船上还有两个职位，一个是水手。水手是干嘛的呢？日常的协调啊，什么救生员的工作啊，都是他来做。鲁荣渔的水手啊，名字叫陈国军，咱们称他为老陈。另外还设有有一个伙食长，管饭的啊，叫夏启勇、嗯，咱们就叫他老夏
1: 。所以一共就这八个人
0: 。对，当然哈、啊，具体的名字并不重要啊。在这个阶段，咱们听友如果搞不清楚这个名字是很正常的，不影响后面的收听。随着情节的推进，我觉得大家自然而然都会搞清楚。目前大家只需要知道一个事情，就是船上有八名领导层的人。对，我为什么要提这个醒呢？是这样的，大家想，这几个人啊，都是船长老李出面请来的，跟他或多或少是有点关系的。大家其实也是一个利益共同体，都是管理层的嘛，对吧？明白。如果这个管理层和船员爆发了矛盾，这些领导层的人怎么着也会站在船长的这一边，大家抱团的，对吧？定
1: 站在船长，或者说站在公司这边嘛？
0: 对。好了，咱们来看看其他普通船员名字，咱们就不一一报了啊。我们来说一个重点。其实啊，一开始大家不会来拉帮结派的，就跟我们去一个新公司一样，你会想跟所有人都搞好关系，对吧
2: ？对。
0: 但是人也有一个自然而然的本性，就是会跟自己家乡的人走得更近一些。嗯。船上也因为这个地理位置的关系啊，分了好几伙人，他们分别是内蒙古的、大连的。泛黑龙江的，泛黑龙江，哎，也就是吉林、辽宁和黑龙江人啊。还有几个是无帮派的少数群体，大致是这么一个分类
1: ，就是这四个板块。对
0: ，那么介绍完船员呢，咱们就开始出发捕鱼。当所有人签完合同之后， 2 0 1 0年十二月28日的中午，鲁荣于2682号起航，前往了太平洋彼岸。这次航行有一万多公里。正常情况下需要一个半月才能抵达目的地。船上呢有一支卫星电话，在船长室打一分钟要三十块钱，你知道这对于船员们来说相当于是天价电话
1: 。对呀、啊，这就是我说的嘛，那个四万五的底薪，其实你在上面还得消费。嗯
0: 、对，所以除了过年过节给家人报个平安之外，平时没有说打电话联系别人的念头啊
1: 。嗯，没有必要。嗯、哎
0: ，换句话说。当鲁荣鱼驶出港口，来到茫茫海洋，就几乎等于与世隔绝，形成了一个小小社会。经过了漫长的两个月航行之后，鲁荣鱼于2011年3月1号抵达了秘鲁附近的南太平洋海域。而咱们的小马，它也从一开始的不适应啊，缓过劲来了。在这两个月的航行里，他跟其他的船员一起，整天就是打牌聊天，也是无所事事，除了有点无聊啊，好像还能接受，
1: 比较轻松嘛。
0: 对。但是等到了渔场，真正开始作业的时候，小马才发现这个差事啊，还真不是一般人能干的。我来讲讲怎么个补油方法啊，因为鱿鱼具有趋光的特点。虚光什么意思呢？就是喜欢强光的地方嘛，对,
1: 对吧？喜欢到光的地方去，对，觅食
0: 。捕鱿鱼也得在晚上进行。到了晚上，整个船会熄灯，船的四周啊挂上强光灯，把鱿鱼给吸引过来。接着，大家是不是觉得说我来拿个这个渔网捕捞不就行了？其实不是的，真正的捕鱿鱼啊是靠钓。每个船员会分配到一个鱼竿然后通过抓阄决定钓鱼的点位。到了点位上啊，把带着钩子的鱼线放进去，等着鱿鱼上钩。这个东西其实技术含量听起来是不高的，但是它需要船员摸清楚鱿鱼的习性，哪个水位最能钓上鱿鱼，你得去试，你要有经验。嗯，更重要的，我觉得啊，钓鱼这种东西啊，有非常大的运气成分。对对，有些船员他运气好，一个月能钓上个五吨。哦有些船员啊，坐一晚上也没见鱼钩动过，所以这项工作啊，你看作息是不是首先得来个日夜颠倒？对。其次呢，你运气不好的时候，压根就没收成。哎，这还不算完啊，这个工作是又脏又累，船员们每天下午四点就得起床干活，干嘛呢？把头年的鱿鱼装袋入库。吃过饭，接着就开钓，钓了鱿鱼就这么堆在船上，那个味儿啊！你可以想象有多难闻，
2: 嗯
0: ，然后他们就得钓个通宵达旦，到了第二天早上八九点，钓鱼就完了。你以为钓完鱼就可以去休息了吗？还没完，你还得打理鱿鱼啊，要用那个鱿鱼刀把内脏去掉。然后简单处理，分割成几大块，过秤，装入冷库。这些干完了才算收工。每天休息的时间根本就不满六个小时，忙的时候啊，是一两天都睡不了觉
1: 。哇，那真扛不住
0: 。时间一长，有部分船员就受不了了，有些身体瘦弱的啊，直接在作业途中晕倒了。这个时候就出现一个现象，有些船员根本干不了活了，只有整天躺在宿舍床上休息。你说这样光吃饭不干活肯定不行啊！嗯，船长老李就打电话给公司，公司对这些船员的处理方法就是说先停工资，然后看近期有没有公司的货船到达附近的海域，把这些身体不行的船员啊给接回中
1: 国啊，那也行嘛！哎
0: ，其实事情到这里，我觉得公司的处理方式咱们也可以理解，但是呢，由于这个工作太苦了，很多船员的内心就开始出现一些波动，他们就想啊，那我能不能说？我钓鱼的时候吧，我适当摸点鱼，哎哎，最坏的结果不就是拿不到提成吗？我还有那保底的四万五，这不就行了吗？打工人的心态嘛，咱们都能理解，对吧？
1: 对对对，主要是大海上到处都是鱼，也方便你摸鱼。
0: <笑>但是问题的关键就在于，你说这四万五最终能拿到吗？说到这个事儿啊，船员们其实都还有点担心，但是又没人敢去跟船老大提。因为船长老李呀、啊，这个人身高逼近一米九，体重两百斤，脾气又暴躁，对船员向来没啥耐心的，谁敢去跟他提钱啊？那
1: 总得说呀
0: 。哎，船员里面有个人有胆有识哦，这个人啊叫做刘贵夺啊，黑龙江人，咱们就叫他贵哥啊。我为什么称他一句贵哥呢？因为他这个人真的挺有头脑的，在船上这个小社会，贵哥是真值得开。首先，他能钓鱼，每个月五吨产量，说的就是他
2: 。
1: 哦、oh. ，在
0: 整个鲁荣渔船上，他称第二，没人敢称第一
1: 。业务能力很好
0: ，对。其次呢，人家不仅有能力，人家还会办事儿，经常帮助其他人钓鱼，为人够仗义
1: 。哎，这就真的。哎
0: ，所以船上的人也卖他面子。其实贵哥就是那种很容易成为团体核心的那种人物。现在这个局面呢？船员们既然都担心底薪的事儿，你说贵哥作为领军人物，他当然要挺身而出
1: ，嗯，责无旁贷
0: 。有一天呢，贵哥就找到了船长老李，啊、哎，递了根烟，跟他说：“老大，这个工作这么做下去啊，估计很多人都吃不消。现在好多人都已经倒下了，工资都给停了。辛苦咱不怕，咱就想问，这四万五的保底工资最后能不能给结？你看人家这个问话也是非常有艺术的哈，先。诉苦，然后呢？
1: 先先对对，先递烟，再诉
0: 苦、嗯，然后呢，再表态，对吧？然后再提出自己的这个诉求。其实贵哥想的是，合同白纸黑字这么写着，应该不会有什么疑问。
1: 对，也许以为那个老大就说啊，是啊，就是四万五啊。嗯
0: 嗯嗯。但船长老李的回答呀，给贵哥打了一个措手不及。船长是怎么说的呢？他说：“这四万五啊，是这么回事如果渔场没有鱼可以钓，那么每人每年4万5的保底收入，这个是没跑的。但是如果渔场有鱼，这保底就不存在了，公司就只支付给船员每月 1,000 块钱的保底工资，一年也就是一万二。那至于说其他的提成，你能拿多少，各凭本事。你说这个解释是不是很反智？怎么会你钓不到鱼，反而拿得多？你钓得到鱼，反而拿得少呢
1: ？的确是有点儿乱来，嗯，因为在我看来，大家都是去工作的嘛、嗯，哪怕就是小马这种不怎么会钓鱼的，他去了得拼命学钓鱼，对不对？是，所以不可能你钓不了鱼，就是说没有鱼可钓是不可能的这个事情是
0: 。说白了就是，我就只给你发基本工资四万五，我就是骗你上船的，你这个不就等于这么说吗？啊、这里啊，我就想给大家聊聊我的理解。因为鲁荣鱼这个案子，其实我也听过很多版本了。对对对。每次到这个地方的时候，我都很疑惑。我说这什么傻波公司，这个什么傻波规定啊，怎么可能会这么样呢
1: ？因为我们听过很多讲鲁荣鱼案，第一个冲突点其实就是因为合同，合同对不对、嗯？
0: 所以我就觉得咱们还是得回到之前的合同上来看哈。我就给大家讲讲我的理解啊，是怎么回事儿？为什么这个矛盾点会存在？嗯、首先呢。我看的那个合同确实有一个附加页，附加页上面是写清楚了船上各个工种应该拿的工资究竟有多少
1: ，有一个规定
0: 。那么船长，我先说船长嘛，以船长为例啊，船长不是船上最厉害的人吗？他每年就有一个十五万的固定工资，除此之外呢，他还可以从捕鱼中来提成，所以
1: 他才是那个有保底的。对
0: ，就基本上他拿这个二十万是没有问题的而其他的管理阶层哈、啊。都有固定工资，只是说比船长小嘛，按照级别依次递减。但是这一批管理层的人，他拿的钱都远远高过普通船员。明白？嗯，觉得这一点我必须要给大家说清楚。为什么呢？这就回答了一个疑问：按理说船上大都是一个船上的人，为什么船长对其他普通船员的工资多少好像并不关心，甚至可以算是冷漠？他不会去共情其他船员想要拿这个保底工资的心情是为什 么？ 对， 因为他就只管自己能够顺利返 航， 拿到自己该拿的这笔钱这就够 了， 所以这也是为啥后面会出现这么多麻烦事的一个重要原因啊。嗯， 说完了这个管理 层， 咱们再来说说普通船员的薪资附件是怎么写的 呢？ 说的是每月一千 元， 然后固定的年薪是每年一万二。其他的这个收入从捕鱼的产量上提成，也就是说是是一万二加提成，对所以
1: 这才是他们可能最准确拿到钱的一个合同规定，对不对？对
0: 但是那四万五的保底又是怎么回事呢？怎么
1: 回事呢？哎
0: ，合同上确实有这么一段话，我给大家念一下啊：说船员自出海到东南太平洋渔场进行游钓，保底收入是人民币四万五每年。搞
1: 不清楚啊，哎、我觉得。大家
0: 就想哈。这个普通船员不是说是基本工资加提成吗？怎么又拿保底4万5呢？我觉得这个关键就是在提成上。我的理解是什么呢？不是我的理解哈。首先我的理解就是这样。第二就是我后来也看了新发公司对这个呃条款的一个解释，我的理解是没有问题的。就是说，咱们首先来说提成是怎么算的。附件里面规定的是，如果每年钓的鱿鱼在40吨以下，每吨给你提400块钱。如果是40到80吨，每吨提500块， 8 0吨以上提600块，那这个时候就会出现一个问题了。如果你每年掉的多，保底工资加提成，这有没有可能超过4万五呢？如果超过了，那怎么算呢？这个就是我要说的一个问题的关键了哈。咱们打个比方，比如说你特别能掉，嗯，你一年掉了80吨， 8 0吨以上是600块钱嘛？那么我们算算你每年的这个提成是多少钱？ 8 0乘以600。就是四万 八， 再加上你有一个一万二的基础年 薪， 那加上之后能拿多少钱 啊？ 一六万块钱。对， 一年六万多拿到手 了， 这个四万五的保底对你来说还有意义 吗？
1: 那也就是我拿六万块 钱， 这四万五就没有了。
0: 没 错， 就是按照你的是个实际提成来给你 算， 而这个四万五是针对谁 啊？ 针对那种每年的这个产量低。调不够这个基本量的船员来说，就是你哪怕调不够四万五，公司还是愿意给你发四万五，算是给你的一份保障
1: 。那很好啊，那没问题啊，我觉得
0: 。这个就是我的一个解读，也不是说完全没问题啊，因为我会告诉你这个问题在哪儿，我后面再说哈。我先想说关于这个合同本身哈，以上是我对这个合同的解读，但是现在的问题就在于第一。合同上对于这四万五的解读，并没有我说的那么详细和清楚。嗯，这个钱具体包括哪些东西，什么情况拿，什么情况不能拿，都没有一个明确说明的。其次，如果我是船长，我为了稳住船员，我一定会给大家分析这究竟是怎么回事。即便是我说不清楚，我不确定，我也会打电话给公司，帮助船员和公司沟通。对对对，对吧？但是，正如我之前所讲，船长老李自己是个大老粗，对合同他自己就理解不太清楚。第二呢，他对船员的心理又缺乏共情，就只顾自己的利益。嗯。第三，他的沟通方式又十分的粗暴
1: 。我觉得还有第四，就是他长期干这种事情，肯定不是第一次做了
0: 。因此呢，船长对于保底的解释一传出去，就立即引发了船上的不满情绪。而针对船员的不满，你知道老李怎么处理的吗？他就是一句话：“你们吃完了饭就赶紧干活，别琢磨这些没用的。合同里的规定不是你们这帮人能够解释的。”这话一出，一时之间啊，是整个船上军心动摇，暗流涌动
1: ，非常的伤士气。
0: 你刚刚说这四万五，好像公司的这个合同好像是合理的，对吧？嗯。但是其实我跟你说，他有一个，呃，公司有一个小小的，怎么说呢？一个技巧。
1: 我相信他肯定是计算过的。哎、对，就是你有可能最多就是四万五，没错，对不对
0: ？对，船员们其实开始算这笔账，就拿咱们贵哥来说。哎，
1: 对，我就想说贵哥，他、嗯、不是最能钓吗？对
0: 。贵哥一月不是能掉五吨吗？嗯，那一年咱们算算是不是掉六十六十吨？对，那年产量四十到八十吨之间，每吨提五百块钱，也就是说贵哥这种水平每吨能给他家提五百，那六十乘以五百，一年贵哥能拿到的提成多少块？三万，三万再加上一个一万二的基础工资，也就是四万二。嗯，再加上公司给三千块钱的保险，总计刚刚四万五。嘿，你看，哎，也就是说你看最厉害的船员一年也就能拿到四万五，而其他的船员呢？绝对是拿不够的嘛！就按照这个呃老李的一个解释，就说你只拿一万二，其他你钓多少是多少，那他绝对拿不够四万五。甚至哈，某些船员的这个理解就是，我要是钓上来了鱼，反而只有一万二可以拿，哎，
2: 嗯
1: ，
0: 这个船员的理解就更离谱，对不对？大家的这个心情，你可想而知。
1: 呃，没有一个说的准话的一个事儿，这个对也没有一个人跟这收入
0: 对跟这些人解释清
1: 楚，因为所有人上这个船的目的都是为了拿那四万五，结果这四万五出问题
0: 了啊！对啊，而且你还给人家说，你说的还是什么有鱼钓，我反而只拿一万二，你说是不是太离谱了呀？嗯，那么在这种怨声载道里，有一个星星之火就开始燃烧了。有一天，咱们的小马在船舱休息的时候，贵哥走了进来。坐到了小马的床前，就语重心长的、啊、就跟小马说：“小马，你还愿意钓这鱼吗？你说这干死干活的啊，一年就拿个一万多块钱，哎，真他妈的不想干了。”啊，贵哥的话就说到了小马的心里，船上这个工作早就让他憋闷死了，他感觉自己好歹读了个大专啊，你说做的工作跟他父母在农场拉水泥有啥区别？而且自从得知拿不到四万五的保底工资之后，小马的心都不在钓鱼上了。他甚至开始另谋出路
1: 。那咋谋呢？<笑>你
0: 别忘了，小马在大学学的可是机械，所以他对船上的机械产生了兴趣。嗯、你说普通船员赚的少。但是大车、二车这些搞机械的，他们赚的多呀
1: 。哦，等于他想进入管理层。
0: 对，所以小马没事儿就跟着那个大车温斗混，就问他关于船上设备的事儿、啊、温斗看小马是年轻人嘛，爱钻研是好事就当带个小徒弟，也就爱跟小马聊这些事情。那现在呢，贵哥说不想钓鱼了，小马当然也忍不住抱怨两句啊，他就对贵哥说：“我早就不想钓鱼了。”但是不钓鱼，还不是得在船上混着？能有什么办法呢？嗯、贵哥就说：“你想不想回去？”小马说：“想啊。”那咋回去啊？贵哥这个时候给小马丢了一个重磅炸弹，就说：“我和包德打算劫船开回国，你愿不愿意加入
1: ？”我，
0: 此话一出，犹如惊雷，把小马炸的是一句话都说不出来。小马战战兢兢地问贵哥：“你说劫船咋回事啊？”怎么回事呢？包德又是何方神圣呢？这个时候，贵哥见小马有要加入的意思啊，试探了一下，试探成功了，嗯，就把一切跟小马和盘托出了。原来呀，有一天收工之后，有一个五大三粗的汉子就坐到了贵哥旁边，这个人就是包德，内蒙古人，大老粗一个。包德这撞撞贵哥的手肘，突然就说：“老子不想干了。”其实贵哥也没多想啊，这种抱怨这段时间听得还少吗？嗯，顺嘴就这么搭了一句说：“你不干也没法，那几个都生病了，船长想让他们跟着货船回去，不也没船吗？”包德说：“咱让船长把船开回去。”贵哥一听就笑了：“你以为船长听你的呀？”那包德说：“刀架在脖子上，他还敢反抗？”嚯，一面说就一面做了一个刀架脖子的手势。贵哥听了也没说啥。继续低头干活，就把一切当做一个玩笑。干完手里的活，贵哥回了宿舍，倒头就睡，一觉睡到了下午四点。起床之后得继续钓鱼啊，贵哥就走出船舱，刚刚在钓鱼点坐好，包德又靠了过来，问他：“哎，老子跟你说了事儿，你咋想的？”贵哥这才收敛了笑意，问包德说：“你还真打算干啊？”包德说：“不干也得死在船上，内蒙古的人都听我的。”就看你那能找多少人呢、啊？这个时候的贵哥啊，动心了。他手里虽然还握着钓鱼竿，但是他再也不关心水深，也不关心有没有鱿鱼上钩。他盘算啊，虽然他能够钓啊，但这么干两年，身体绝对累垮。对，干脆把船开回去，跟着狗娘养的黑公司打官司，说不定赔款还多一点。嗯，这个时候，南太平洋的海风吹着。渔船在风浪中颠簸，鱼腥味弥漫在船舱。贵哥看着黑暗的海面，渐渐构思出了一个劫船的方案。首先，他想的是要跟船长老李打好关系，打消老李的怀疑。其次，他开始计算这个敌我双方的人数。经过这一段时间的相处啊，他已经和范黑龙江帮关系打得很火热了。这一伙人一共有八个人。那包德领导的这个内蒙古帮呢？一共有五个人，加起来是多少人呢？十三个人。而以船长老李为首的大连人一共有十七个人，其中当然包括了咱们说的管理层
1: 。那实力要强哈、啊。
0: 对，从人数上，贵哥就处于劣势了。那有了这番计较啊，贵哥就想了，这事儿得保密啊，不能跟任何人说，因为船上都是船长的人，你一说就容易泄密。而且这事儿不能用蛮力，只能智取。干架的话，他们在人数上是绝对不占优势的。嗯，哎，接着龟哥就开始部署了。这个船上不还有三个无帮派人士吗？是不是要团结他们的力量才行呢、啊？哎，先去试探试探，把这三个人回国的这个看法试探出来。如果他们愿意等这个人员够了，再带人进去这个驾驶室控制船长老李，同时啊，还得把对讲机、卫星电话都给关了。切断和外界的联系，毕竟每条渔船都有定位嘛。出事之后啊，很容易被发现
1: 。哎，这个贵哥思路还是真的很清晰哈、啊
0: 。对啊，他就成了整件事情的总指挥。而小马呢？贵哥为啥找上小马？小马虽然来自黑龙江，是黑龙江籍，嗯，但是他不是在山东长大的嘛，所以他也是无帮派人士之一。他就成了贵哥要争取的第一个人。理由很简单。小马是学什么的？机械。小马又跟温斗混过，懂一点船上的设备。嗯、如果出现意外的话，小马还可以派上用场，帮忙开船。此时得知了来龙去脉的小马是左右为难。一方面啊，他非常想回国，就重新学习这个渔船机械方面的东西，考一个海员证，咱正正规规的找一个正规的出海渔船重新开始，拿
1: 一个固定工资
0: 。对。另一方面呢？劫船毕竟是犯法的事情，小马好歹也有一点文化吧，怎么也不愿意知法犯法。贵哥显然是看出了小马的疑虑啊，就对小马说：“大家出门都是挣钱的，我也不想闹事，你放心，咱们绝对不出人命，只是让船长把船开回去，然后咱就跟新发公司打官司。”哎，有了这个保证，小马当然就表态了，就说：“回国我支持，但是我不加入干仗啊。如果你们成功拿下渔船，我可以帮忙。”油耗呀、雷达啥的，我多少懂点嗯，哎，就这样，小马知道了一切。他心里明白，在不久的某一天，船上会变天。只是他想不到，事情会变得一发不可收拾。自从小马知道了劫船计划之后啊，他一直提心吊胆，观察贵哥他们的动向。每一次贵哥跟人悄悄说话，小马都知道，哎，计划正在紧锣密鼓的实施当中。可是过了几天，贵哥突然跟之前一样。每天钓鱼、吃饭、睡觉，跟没事人一样。小马就偷偷凑到贵哥面前，就说：“贵哥啊，你们不行动了吗？”贵哥告诉他说：“这叫战术，哎，先停几天，观察一下船长老李的动静。如果有人告密，老李一定会有所动作的。他是专门停手，观察一下情况
1: 。哎”嗨，这个贵哥《孙子兵法》应该是读了的
0: ，做事儿啊，还真是有章有尺哈、啊。对呀、啊。时间就到了2012年的6月16号下午，鲁荣鱼就靠近了游轮进行加油。船一开始本身就有40吨油，然后加了35吨油，一共就有75吨油，就足够跑回国了。你想想，这么一来，劫船的时机是不是已经到了？对，哎，当天晚上就是在加油的当天晚上，船上是灯火通明，船员们都坐在自己的点位上钓鱼，强烈的照灯照在海面上。船员们看不到满天星空啊！我觉得此时的船员们就像是飞蛾，置身于烛火当中，看不到四周都是广阔的出口。到了晚上十一点多，小马搁这儿正聚精会神地盯着这个漆黑的海面，等着鱿鱼上钩呢。突然，船上的广播传来贵哥的声音：“收线，不掉了，我带你们回国，快点，马上起锚
1: 。”那就是得手了。
0: 小马知道贵哥得手了。嗯，贵哥是怎么得手的呢？当天接近晚上十一点的时候，贵哥先派人去最底层的机舱，把对讲机给切了。随后呢，他和包德带了六个人进入舵楼。所谓的舵楼哈、啊，就是船员对这个呃驾驶室的称呼，
1: 是不是主控室？
0: 对，在这个过程当中啊，他上舵楼之后，他又派了五个人守住舵楼的楼梯口，不准其他人上来。嗯、一进门就是驾驶室。再往里走呢，是休息室。等到贵哥和包德带人闯进去的时候啊，船长老李一个人在休息室睡觉。贵哥一把把老李给薅起来、啊，哈。那么老李看到这些人手上明晃晃的刀子，大声质问说：“刘贵夺，你想干什么？”贵哥就喝道说：“起毛，把船开回去。”你想想哈、啊，在这种情况下，你会怎么抉择？你肯定明白，这是一场十分严重的危机
1: 。你至少应该好好说嘛。啊
0: ，就如果不好好处理的话，嗯，你不平息这个民愤啊，事态肯定会变得严重。你就哪怕假装答应，然后跟公司交涉一下，后面的事情都好说。但是老李啊，不愧是老李，他真是个超大汉，他一口就回绝了贵哥的要求，而且是理直气壮地说，要回去也是公司说了算，我不听你们的。贵哥当即就是怒火中烧，直接一刀捅向老李的大腿。这一刀啊，把老李的大腿捅穿，形成了一个贯通伤，哦、顿时是血流如注。包德的手上也拿着铁棍，对着老李的脑袋就来了这么一下，把人给打晕了。哎，接着贵哥就命令手下的人把船长的双手双脚给上了绑。小小一艘渔船上，那么大的行动，居然可以悄无声息的进行，没有引来任何波折
1: 。贵哥的组织能力真的很强。
0: 对，那么船上的广播一响。贵哥劫船的事情就不再是秘密了，其他人也都知道了。那么我们想想管理层这些人哈、啊，他们一看，肯定就是第一批坐不住的人。管理层一方面担心船上的安全嘛，另一方面作为管理层，首要职责是保护渔船安全。他们深知啊，在海上行船哪有那么简单的。什么台风、海盗啊，种种因素都可能让所有人全船覆没。嗯，那看到渔船居然被贵哥这一批毫无驾驶经验的人给控制了，大副老钟第一个坐不住，直接冲进了驾驶室。他一进屋就被贵哥的人给绑了。那么见老钟上楼半天也没个动静，其他管理层的船员也急了呀。表现最激动的是谁呢？是伙食长老夏，他不顾三七二十一就要往驾驶室冲啊。看老夏这个姿态，这个守楼梯的船员也赶紧把他给拦住。老夏，你别上去啊，不关你的事儿，你何必去插这一脚呢？没想到这老夏也是个性子很烈的人，他就跟发疯了似的，甩开拦在他面前的人，一边往这个堕楼上冲，一边在嘴上骂，就说：“你们这群小逼崽子，这是要造反呐、啊！”哎，这个时候，把守楼梯的有一个船员，哎，叫小龙，是贵哥的得意手下。平时对贵哥就是言听计从，他看老夏这么冲动，就怕老夏坏了大计，就煽动你知道吗？其他的管理层船员可能就被煽动起来，集体反抗。他当即就从背后抱住老夏，两个人就扭打在一起。贵哥见状也急了，不是有十七个大连的人吗？他就怕大家团结起来，对吧？所以贵哥也立马从这个驾驶室跑出来，拿起手里的刀对着老夏就是刺过去，一刀刺在腿部，一刀刺在臀部。嘴里还命令说：“给我打他，把他的腿给我打折！我看他还敢往上冲。”老夏中刀之后啊，发出一声惨叫，顺着走廊就往前逃命。他的血迹一点一点就滴落在甲板上。而那个对贵哥言听计从的小龙，也许是看到贵哥拔了刀，也许是劫船成功给了他勇气，也有可能是他害怕其他的这个人造反。更有可能是他感受到了一种从来没有过的一个权利，他冲了过去，对着老夏的背部连刺两刀。哇！老夏摔在甲板上，小龙已经杀红了眼，右手拿起这个鱿鱼刀，左手捂住老夏的嘴，对着老夏的脖子狠狠划了三刀。哇！天哪！就这样，老夏的血啊是淌满了走廊。几个人见出了人命，一时也慌了。你说尸体怎么处理呢？这是在哪儿啊？海上啊，啊嗯、大海不就是最好的墓地吗？所以他们七手八脚把老夏丢进了海里。这就是鲁荣渔号上第一个被杀的船员，老夏的死，所有人是尽收眼底，而小马尤其印象深刻。他看到贵哥在杀完人之后，颤抖着手点了一根烟。这伙人其实谁也没有真正杀过人，对吧？嗯、谁能不怕呢？小龙呢，在处理完老夏之后，走到了贵哥的身边，安慰贵哥说：“没想弄死他，怪他自己找死，非要往上冲。哎”啊，说这个小龙，嗯，哎，确实就是小弟哈，这个角色扮演得很好、嗯
1: 。有些时候就是小弟把、哎、拱火把、嗯，把祸给闯了、嗯。对，嗯，
0: 那这句话好像就让贵哥定了神，他就对着甲板上所有船员说：“都听着，我带你们回国啊。”想活命的，给我老实待着。接着呢，他又命人把船上所有的鱿鱼小刀收起来，免得有人想上这个驾驶室救人嘛。然后呢，他又让人把救生衣全部收起来，把救生筏固定，就防止有船员逃跑向外通风报信。就这样，贵哥控制住了陆荣宇。等老李慢慢悠悠醒来啊，他才终于明白，贵哥这伙人这次是来真的了。而此时的贵哥呢？对老李又换了一副面孔，对他是好言相劝，说：“老李呀、啊，委屈你啦，我们也并不想这样，但是这黑公司的活真不是人干的，你就把航线定好，咱们把船开回国吧。控制住了船，接下来就是要把船开回国。嗯，但是定航线这种操作啊，只有船长老李才会。而这时的老李也看清楚了当下这个局势了，没有再反对了。”几个人就把老李抬到了卫星导航仪的附近，设定了回国的航线。鲁荣鱼发出了巨大的轰鸣声，慢慢驶离了事发海域。漆黑的海上，远远的还可以看到明星的灯火，那也许是同样来自中国的渔船正在作业。但是我想，他们怎么也想不到，鲁荣鱼上正在经历一场暴力劫持杀人案。老夏被杀、被抛尸海底的事儿呢？其他人能忘？小马是真忘不了，他就想啊，一开始明明说好了，只是劫船啊，绝不犯法，怎么会闹出人命呢？然而，当这个渔船平稳的行驶在回国的海面上的时候，老夏的死好像渐渐变得不那么重要了，因为船员们渐渐觉得这样的日子比起之前捕鱼的时候好太多了。每天早上吃完早饭。大家就凑一起打牌聊天，别提有多舒适了。如果回国起诉公司，还能获得一笔赔款，那就更好了。小马就想啊，这个船上毕竟少了一个人，难道真的能够蒙混过关吗？毕竟他还是初生茅庐的一个小孩。嗯，哎，对这种事，你心里怎么过得去呢
1: ？还是比较善良
0: 。年长的船员就跟小马说，就说：“哎，你小子别瞎想，有船员掉进海，再正常不过的事你让船长汇报一下就完事了。”我跟你说啊，他们连尸体都不会捞倒。大家对老夏的死，你看看，从一开始的恐惧，到习以为常，到最后成了一个茶余饭后的谈资了、嗯。因为大海冲掉了一切犯罪的痕迹，所以有些人总是在说，为什么鲁龙鱼这个事情会发生？因为死了个人这件在文明社会里被认为是天大的事情，在这个与世隔绝的小社会里，逐渐变得轻描淡写，而法律。这个在文明社会才起作用的规则，慢慢的被船员们淡忘了。劫船二十多天之后，鲁荣鱼平稳行驶到了夏威夷。在这二十多天里，鲁荣渔就像是一座孤岛，与外界失去了所有联系。其实，大家想，一艘渔船要在海上正常作业，你是必须跟外界保持联系的。对啊，公司还要联系你。对啊，你觉得怎么可能就这么失踪？怎么可能就放任不管呢？是这样的，新发公司其实早就注意到鲁荣渔已经连续二十多天关闭了通讯设施了。嗯，但是茫茫大海，如果没有卫星信号，你要定位船只。那真正等于是大海捞针。鲁荣鱼在失踪的这一段时间里，有一次释放过信号，那就是在经过夏威夷的时候。因为夏威夷时常有台风，贵哥其实很担心船只这么忙开啊，会遭遇极端天气。哦、oh. ，虽然他现在是一船之主，但是涉及到这种专业航海问题，还是得请教船长老李。老李就建议他打开卫星信号啊，就说打电话给气象台的熟人，查询一下夏威夷的天气。其实这里老李是留了一个心眼的，因为那个呃贵哥不知道卫星信号一打开，其实地面的基站就会接到船只的信号。嗯，果然刚打开不久，北京的卫星地面站就给船上打去了电话，询问情况是否正常。
1: 那咋办呢？
0: 船长老李接起了电话，但是因为刀架在脖子上，老李就只能谎称一切安好、哦。所以鲁荣宇在短暂的向外界释放出信号之后，又一次消失在了海上。那目前这个局面啊，船只失联，然后又控制在贵哥的手里，按理说贵哥应该是高枕无忧了，对吧？但是贵哥有一个心病，他常常站在船的最高点，一根又一根的抽烟，望着这个漆黑的海面。因为船长被挟持，也就意味着船上无声无息出现了对立的两派，一派是船长的人，人数很多；一派是这个反叛者，这种无形的对峙。让他不得不随时提高警惕、嗯。为了巩固自己对渔船的控制，贵哥采取了三个手段。首先，他开始实施值班制，哎，这也被称为走港。走港其实就是在船上巡逻啊，看有什么异常。贵哥亲自带人在晚上走港，包德带人啊在白天走港。其次呢，他还派了卧底，哎，派了两个人潜伏在其他的船舱，跟其他的这个船员混成一一片啊，就是掌握舆论。随时跟他汇报船上的人在聊什么，而且贵哥还会把这些东西用小本本给他记下来啊，随时翻看、嗯
1: ，掌握情报系统
0: 。对，第三点哈，不在贵哥，是在于包德。如果说贵哥是船上的总指挥，包德就像是他手下的猎人。包德是蒙古族人，蒙古族人有个爱好是什么？就是爱玩刀。嗯。船被控住之后，包德就开始琢磨起新武器，因为对他来说，这个鱿鱼刀啊，用起来不趁手，又没有一点气质，所以他就带着蒙古帮的这群人啊，从这个渔船的水槽处切下来了四米多长的铁条，然后把它加工成了4 0到五十公分长的这种铁棍或者铁片，然后再用打磨石磨出锋利的刀刃，刀柄用绳子啊一圈一圈的给缠上。哎，这么一来，船上的武器就有了一次更新换代哦。那么见包德是一帮人搞得热火朝天的，贵哥也来了兴致啊。他选了一块四五十公分的铁，用砂轮机磨出了刀，然后刀把用铁管一焊接，用红布一裹好，这就成了他的贴身武器。最终在包德的他们的这个组织下，一共磨出了九把锋利的尖刀，而这种独一无二的刀具。无疑啊，在不知不觉间赋予了贵哥这帮人新的权利和安全感。嗯，就像咱们这个毛主席说的，什么呀
1: ？枪杆子里出政权。没错。而且这些从来没有杀过人的这些船员来说，你给了他武器，嗯、给了他权力，在这个封闭的小岛上或者封闭的渔船上干出什么事儿，就真不清楚了
2: 。嗯
0: ，时间就来到了7月20号。卢荣渔到达了位于日本以东约 1,500 海里的西太平海面上，你看是不是离咱们国家越来越近了啊？这一天，贵哥躺在驾驶室的床上，翻开他的小本本，上面是他收集的情报嘛。他有一个习惯，就是没事的时候把所有信息从头到尾看一遍，看看有没有反常的地方。嗯
2: 哼。
0: 这一天，他就留意到了一条反常的消息，说啊，最近一周大车，还记得大车吗？
1: 搞技术的那个人对对
0: 对，每天都会去他们船尾的十二人间，就是大间，跟二副啊，二副就是二副手小波，还有另外三名普通船员唠嗑。哎，几个人也不打牌，就在那儿小声说话。这一点就让贵哥起了疑心。恰巧船上的这个制冷设备出了问题，制不了冷。哎，谁能懂呢？当然只有大车温斗能懂。贵哥就让大车去修理。而温斗的修理办法就是启动了两台大型发电机促进制冷，这就让贵哥大为光火。知道为什么吗？因为发电机特别耗油的。渔船你被劫持之后，你不能去加油啊，你去加油就曝光了。所以贵哥为了省油，一般都是开一台小发电机，一台大发电机。如果你同时启动两台大的发电机，把油给耗光了，你说渔船是不是行进不了了？所以本来就对大车温斗有疑心啊。贵哥就判断说，温斗是在故意使坏，不让渔船顺利回国，欲加之罪是何患无辞啊！在这个阴谋论的驱使下，贵哥看大车温斗的眼神都变了，温斗的一举一动在他眼里都是有目的的，而自然而然跟温斗交往密切的其他人也都是有目的的。这种时候，如果有一个点燃火影子的人，那这个火就要爆发了，而这个人也适时出现了。他是贵哥派去打探情报的一个卧底，他跟贵哥汇报了一个消息，就是说大车温斗他们几个人，哎，在那儿开玩笑说要造反，还问我要不要加入呢。你说这不就正好坐实了贵哥的猜疑吗？嗯，贵哥就赶忙问说：“你同意了吗？”告密者肯定说没有啊，对吧？其实啊，我估计温斗几个人在一起这么说，应该也是。就是对贵哥这种暴力截船的行为啊，有点微词。对，你说一个单位的，大家悄悄在背后抱怨一下领导，这也不正常吗？在渔船正常行驶、大家要回国的情况下，你觉得有人会这么虎，要去武力叛变？你有什么实力可以跟人家带着刀杀过人的这伙人反抗呢？嗯
2: ，对。
0: 所以估计告密的人呢、啊，就是这么随口一说啊，他就属于那种说话不带脑子那种人，二愣子啊。他根本就没想到自己这么一说，就像蝴蝶扇动翅膀，引发了腥风血雨
1: 。哎呀，我真的是聊到这儿，嗯，一开始就是合同的问题，合同的问题完了之后，其实那个小龙他实际上是杀红了眼，促进了第一个人的死亡。嗯、现在又是这个告密者，就是东说西说的。嗯
0: 、可能贵哥本人就是一个疑心特别重的人，在这种局势下哈，他确实也怕这个传出问题，嗯，所以。也许就是所谓的形势所逼吧，啊，形势所迫吧。那接下来呢，贵哥就召集了这个手下的所有人，在那个驾驶室开会。这一个多月，他的心病就在这几个管理层的人员身上。哎，现在你说他们果然要造反，这不得把他们给办了呀？贵哥就决定先下手为强，把可能叛变的这几个人都给做掉。为此，他列出了一份屠杀名单。被列上名单的人其实也没有什么实锤要造反，有些就是道听途说，有些就是贵哥自己脑补的原因。不管怎么样，这些人都被贵哥判了死刑、嗯。那么屠杀名单上有哪些人呢？首先，当然就是大车温斗，他的哥哥温密也跑不了。其次呢，二副小波也经常跟温斗走得近，肯定也是一伙人。再来，小本本上不是还记录了另外三个普通船员吗？跟他们几个也经常聊天，也脱不了干系。哎，这么就列好了名单了。等到夜晚降临，屠杀开始了。首先，包德带了一路人藏在暗处，然后呢，他就派一名手下去敲温斗的门，就谎称说舵不好使。温斗上去看看，温斗这就跟着去了舵楼。那么接着躲在暗处的包德他们几个人闪身进了房间，来到了温密的床前。杀过人的小龙首当其冲，对着温蜜就是几刀。杀了温蜜之后，几个人手脚麻利地把他丢进了海里。哇！而另一边，温斗在堕楼，没有发现堕有什么问题啊，转身离开了驾驶室。等他走到楼梯口的时候，船上的广播突然开始放了一首歌，歌声在安静的海面是震耳欲聋，可想他的声音开的有多大。而这首歌就是咱们节目一开始给大家放到的那首。张学友的《吻别》，
1: 嗯，这首歌里面其实有一句话说的很应景吧？嗯，我正在看着一个悲剧正在上演
0: 。对，那温豆回过头，诧异的望向驾驶室的方向，不知道为什么突然半夜放那么大声的歌。他不知道，这首歌就是贵哥通知包德动手的信号，嗯，也就是他的死亡响钟。等到温豆走到二楼的那个楼梯口，刚刚转过拐角的时候。包德等人从黑暗中跳出 来， 挥刀向着温斗刺过去。包德是人狠话不多 啊， 一刀捅穿了温斗的身 体， 从腹部直接刺穿背 部， 无路可逃的温斗最后被推进了海里。就这 么， 温氏两兄弟作为管理层已经被搞定 了， 被杀害了。接着就是名单上的其他人。包德带人来到了船员的宿 舍， 此时。还记得咱们的小马吗、嗯？小马跟其他船员一样，已经被船上震耳欲聋的吻别给唤醒了。他听到包德在门口喊一个船员的名字，让他出去走港。那个人光着身子，踩着拖鞋，一出门，二话不说，刀从腹部进，背部出，接着被扔进海里。另一个船员也以同样的方式，啊，被叫出去走港，但是再也没有回来。此时，渔船的走廊上已经是血流成河了。接下来呢？包德带人直接冲进了宿舍，来到了二副小波的床前。值得一提的是，小马的床铺就在小波的旁边，哦，所以他是亲眼目睹了整个过程的。就是，他就看到包德掀开被子，一刀捅进了小波的腹部，小波的肠子都流到地上了，在地上是痛的打滚。几个人不由分说，把刀砍向了小波。随后呢，几个人抬着小波，从二层的甲板上扔进了海里。嗯那名单上的人，这时已经死了五个了，还剩最后一个。那个人其实知道自己在劫难逃啊，慌里慌张的就往房间外逃。刚好贵哥这个时候下来来视察这个事情的进展，那个人一见贵哥，立马跪一下，抱住贵哥的小腿去求饶，就连声说：“贵哥，贵哥，我错了。”但是贵哥大手一挥说：“得了，扔海里。”就这么六条人命，转瞬之间就消失在了茫茫大海里。六人杀完之后，贵哥这个时候是再也没有了初次杀人的紧张感，他反而有了一种掌握生杀大权的快感。嗯，很快他就再次发布追杀令，要把自己曾经怀疑过的人叫出来单独走港，然后杀了人海里，动作要干脆，不能被人看见
1: 。等于是六个人还要追加三个人哦。
0: 哎，这次追杀名单、啊、多了这三个船员，他们的死亡过程我就不再一一赘述了。但是其实我想特别提及其中一个
1: ，就是水手老陈之死，还是他们大联邦和那个管理层的,理层的人哈、啊嗯
0: 。老陈是第一个被叫到船头走港，其实就是要被杀的人。他的性格其实很温和，在船上的人缘很好，就不知道为什么我对救生员有这样一个滤镜啊，就觉得他们应该是性格很好的人。嗯、而之所以老陈要被杀，只是因为他是管理层
1: 哦，就是因为这个原因。嗯
0: ，被叫过来之后呢？贵哥就先是问老陈的家庭住址，你家里几口人？啊，老婆孩子叫什么名字？问完之后，贵哥就对老陈说：“你站起来。”老陈就不知道怎么回事啊，就站了起来，哈，很懵。贵哥就轻描淡写做了一个手势，指了指大海，说：“自己下去吧。”哇！老陈就呆愣愣站在那儿，就不知道此刻他心里是绝望还是觉得这一切都是玩笑。那贵哥就见老陈半天不跳，上去抓住他胳膊。直接把他推了下去，老陈就这么在海里一沉一浮，最后消失不见
1: 。我觉得这个时候的贵哥，包括他领导的贵哥军团，嗯、我觉得已经完成了蜕变了。对，就是他已经从第一次杀人到现在，感觉是一个皇帝那种感觉。对对，是吧对对
0: ？对，因为现在还是我说的那句话，法律我们这种文明社会的规则不是船上的规则。嗯，在船上，贵哥就是规则。总之前前后后不到24小时，就有9名船员死在了大屠杀里，再加上一开始死去了老夏，那这个时候船上就只剩下了24名船员。也许哈，我们再说回这个问题，是什么让这些从来没有犯罪记录的农民变成杀人恶魔的呢？我想啊，当文明和法律在这个孤岛上不再起作用，野蛮的人性就会起作用，而当身边的人开始野蛮，你也必须野蛮。让自己同化，才能在这个野蛮的社会生存下去。就像贵哥的手下，很多人其实并不想杀人的，但是如果他们的刀不沾血，就会被贵哥怀疑，就会成为下一个被杀的人。所以。野蛮是他们唯一的选择。嗯
1: ，而且我觉得那片大海可能也成为了这些人的一种心理安慰。对，就像你刚刚说的，大海其实是最好的坟墓。对，所有东西往大海一扔，好像烦恼就没有了，对,对,对,对
0: 犯罪的痕迹什么都看不到了、嗯。如
1: 果你是在陆地上杀人，你杀人也好，分尸也好，对、啊，你总会留下一些痕迹、蛛
0: 丝马迹。而且我
1: 忘了在哪个日本小说里面曾经看到过一句话，嗯、就是里面有个主人公，他把人杀了之后，开着船。他会开船、嗯，开到了公海去把人给扔了。嗯，然后里面有一句话我特别印象深刻啊，嗯、就是说大海啊，此时此刻成为了凶手最为可靠的帮凶。哎，他轻轻手一挥就带走了那些尸体，也带走了犯罪者在陆地上才会留有的那些顾虑。说的，这句话真的说的很好哈、啊嗯。我觉得这个描述跟现在这个描述完全一样
0: 。对，因为贵哥他们常常挂在嘴边的就是这公海，谁能把我们？嗯嗯，
1: 那种负罪感。很快就会被大海给带走，对，给吞噬
0: 。我们再来看看小马，你说咱们小马怎么那么倒霉呢？工作的大环境不景气，被迫走上渔船，哎，结果保底工资又拿不到，就只好想着等船靠岸，回到陆地好好学习一下船上的机械。嗯，那接着贵哥又策反他，他也只答应帮忙驾驶，绝不参与杀人斗殴。那现在的小马还有选择吗？他会选择同化，投靠贵哥。变得野蛮吗？毕竟贵哥曾经向他伸出了橄榄枝。对啊，其实哈，在小波被杀当晚，不是说过小马就在旁边目睹了一切吗？当场吓得是魂飞魄散，大气都不敢出。当天晚上，小马实在睡不着，小波被杀的场景在他的心里反反复复重现。他拿出日记本，在上面写下了这么一句话：很害怕，想平安无事回家
1: 。因为小马。是那个船上那个孤岛上唯一一个还在坚持文明制度的人
0: 。嗯，而在水手老陈被逼跳海之后，小马从其他船员的描述中得知了整个过程，就说老陈刚走完港，又被叫去走港，然后再也没回舱。哎，听完这个事情，小马心里更是受到了巨大的
1: 刺激。我能够理解，因为老陈完全是莫须有的死亡，嗯、就是因为他是一个身份嘛。嗯
0: ，就在那天，小马不见了。贵哥带人在船上进行了地毯式搜索，也没有找到他人。没有人知道小马是如何离开渔船的。等贵哥把船上清理了一遍，才发现下令收起来的救生衣好像少了一件。也许啊，小马在绝望之中套上救生衣跳了海。但是渔船是位于太平洋的中部，即使有救生衣，也只够漂浮几个小时。哎，贵哥对小马的消失感到很意外。他看着海面，自言自语：“小马这小子是我的人，我也没想把他怎么样。难道他自己跳海了？跳海了也好，这样就解脱了。小马到底是死是活？我想各位听友心里都有自己的判断。而让人唏嘘的是，鲁荣于靠岸之后，小马的父母在警局是嚎啕大哭，而警察告诉小马的母亲，也许小马还活着。”因为我们发现船上少了一个救生筏，我想这是警察给小马母亲的希望，而我们也希望小马带着他的救生衣飘到一座没有恐惧的小岛
1: 。刘慧多说的，杀人期间，说马一超看着了，看着马一超说的直嘚瑟，吓的。完了说的那个说马一超你别害怕，让他们在船里找了三遍，也没要找着的孩子
0: 。那么小马消失后，此时船上还剩下二十二人，恐惧的氛围。继续谩骂，我想问你啊，你这个时候怎么选择
1: ？我就选择别闹事儿了嘛，跟着回国就行了嘛
0: 。你知道现在的状况只有四种选择，嗯，第一就是保持中立，但是这个很难，因为你看到了贵哥搞大屠杀。有些时候就是因为莫须有的东西、嗯，也许你在不知不觉中得罪过他，你还不自知，或者是你在某些时刻跟某个贵哥怀疑的人说了两句话，被他看在眼里，搞不好哪天就会被他清算
1: 。对，因为现在因言获罪完全是这种，搞成了封建社会了、嗯
0: 。那你想保持中立，那你就得提心吊胆过日子。第二个就是逃命，像小马一样跳海是吗
1: ？这是自杀，嗯，是
0: 第三就是自杀。除了小马，其实船上有人也动过自杀的念头，你还记得吗？就是渔船刚被劫的时候，和船长老李有一起被捆住的一个人，就是大副老钟
1: 。哦，他还在哈、啊。嗯
0: ，大清洗结束之后，船长老李就敏锐地发现，怎么少了一些人来值班，所以就让大副出去探探虚实，因为老李的行动是受到限制的，大副是可以在船上走动的。那这个大副老钟回来之后，就对着老李用手在脖子上比划，就是在传达没值班的人都被杀了。随后呢，老钟就递给他一个纸条，上面写的就是我很害怕呀，我先走了。与其被杀死，还不如自己上吊。这个时候，老李赶紧抱住老钟，就劝住了他。我想啊，每个人都是珍惜生命的，对吧？这、就是到了怎么一个绝望的境地，才会想到要自杀呢？所以，以上三个选择是不是都不太靠谱？对，第四个选择也许才是唯一的选择，那就是加入贵哥。加入就意味着你的手上必须沾血，这就叫做投名状。大屠杀之后啊，几乎所有的普通船员都在想各种办法要跟贵哥投诚了。一些船员也不敢直接找贵哥，就找他的得意手下小龙，就说：“小龙哥啊，你能不能跟贵哥说说，让我们也加入？在扔人的时候叫上我。”这些人其实不见得真的想杀人，他们只是想从贵哥那里获得一张免死金牌。因为在这个公海上，你要活命，你就必须牺牲他人的生命为代价。
1: 哎，这个真的很现实啊
0: ！但是问题来了呀，公海上的渔船是一个野蛮之地，这个没问题。但是到岸之后怎么办呢？贵哥一开始的初衷可是把船开回国，对吧？哎
1: ，这是。雪球滚到这儿是完全收不住了
0: 啊！你杀了那么多人，法律能饶了你们吗？贵哥其实不得不考虑这个问题，船上那么多条人命，回国也是死。思来想去，贵哥想到一个主意，干脆在途经日本海岸的时候偷渡去日本。但是哈，贵哥虽然有点小聪明。遇到偷渡这种事情，就涉及到他的知识盲区了啊。想来想去，船上就只有一个人见多识广，可以给贵哥提供帮助。这个人就是船长老李。于是啊，贵哥又找到老李，用从来没有过的温和语气对老李说：“老李啊，我们打算去日本，你有什么想法？”老李知道这句话无意识问他：“老李呀、啊，你打算是死还是活？”因为只要答案不是贵哥想要的，贵哥随时会抱起要了你的命。嗯，经过这一遭，其实老李也学聪明了，他立马就跟贵哥表态：“我愿意跟你们去日本，我在日本有亲戚，可以帮你们找工作，让我加入你们吧。”对了，我知道要加入你们，手上必须沾血，对吧？我没问题。哇，哎，贵哥呢？要偷渡日本的消息很快就在船上传开了。要偷渡，你肯定不可能把渔船大大方方开到港口停靠啊！你只能坐上救生筏偷偷靠岸，而船上只有一个救生筏，一个救生筏只能坐15个人，也就是说，船上剩下的这22人，不是所有人都能去日本。于是呢，一种说法就在船上传开了：要成功偷渡啊，贵哥还得杀人，得控制偷渡的人数。在这个危机四伏的气氛当中。鲁荣渔继续航行，而渔船也即将到达日本海。有句老话说得好，叫做“没有永远的敌人，也没有永远的朋友”。劫船的时候，以贵哥为首这个泛黑龙江帮和包德为首的内蒙古帮他们是好伙伴。大联帮呢，因为船长老李的关系是打击对象。但是呢，当贵哥决定偷渡日本拉船长老李入伍之后，你想想，包德的心里能不发生变化吗？嗯，对。首先哈、啊，包德并不愿意偷渡日本
1: ，哇，太麻烦了。他一,
0: 他一开始劫船，他就想奔着回国去的啊。偷渡日本就是贵哥一个人的想法，其实贵哥也把这个想法给包德提出过，包德就没吭声。很显然，他是持有保留意见的。其次啊，就算要偷渡，你带着一船十五人，肯定不现实。包德就想，既然船长老李现在有了利用价值，贵哥自然不会动船长和船长的人。而他自己呢，跟贵哥其实一开始就是利益捆绑在一起，并不能算是很铁的兄弟。那既然现在贵哥要倚仗船长，天平其实已经不偏向他们内蒙古帮了。如果最后贵哥必须要选择一波人到日本，那么包德为首的内蒙古帮就是被清理的对象。嗨，那既然如此，包德对贵哥也就有了新的考量了。他就想，一开始贵哥能够获得指挥权。不都仰仗他内蒙古帮的兄弟吗？再说了，这船上的武器谁打造的？还不是他包德带人打造了，对吧？其实从武力上来说，内蒙古帮不输范黑龙江帮。他就想，我为啥不可以杀了这个刘贵铎，成为船老大？我这就不用猜测他的心思，一劳永逸
1: 了。哇，天哪
0: ！这么想着，包德就开始进行一系列的部署，就跟之前哈、啊、谋划劫船一样。他就开始私下游说，企图把他的内蒙古帮扩大。咱们别忘了啊，贵哥是一个生性多疑的人。我
1: 觉得这个情报贵哥肯定都掌握了
0: 。他对船上的所有人的观察从来没松懈过，他敏锐的就感觉到包德不对劲，跟他不是一条心了。最初的表现是什么呢？他觉得包德怎么越来越不爱跟我唠嗑了呢？<笑>哎，第二个就说这个包德啊，看我的眼神不对劲。没有以前坦荡，总是躲躲闪闪的。第三个，我觉得更搞笑。他觉得，哎，这个包德的手下最近晚上怎么都不大睡觉，反而是在那儿锻炼身体，感觉就是在计划什么东西
1: 。你看这个包德，他就不懂要藏着，对，而这个贵哥嘛、啊，哎，我我觉得可能比喻不是很恰当。我觉得他特别像刘邦，哎，像曹操这种人，是你琢磨不透。然后又生性很多疑，对，然后很喜欢掌握情报系统，对，下手又狠
0: ，嗯。于是贵哥就找到船长老李，就去试探老李，就说：“哎，老李，咱这里人心不齐，有人要造反，你说这事咋办？”老李说到这地步了，该咋办咋办？哎，一边说一边递了一根红塔山给贵哥，因为贵哥特别爱抽烟嘛。嗯。那老李心里就想：“哎，我要活命啊，手上迟早要沾血。”可能这个时候到了，那、啊、贵哥又试探老李，就说：“你说咋办？”老李说：“你给我一把刀，谁造反我就弄他。”哎，贵哥就说：“行，有你这句话就行，到时候招呼你。”就这样哈，贵哥和包德两个曾经的同盟，此时形成了两方势力，又开始暗中较劲。气氛到了这只要稍稍一不对劲，哎，就得擦枪走火。然而呢？包德还是棋差一招，最终败下阵来。他差在哪呢？除了你刚刚说的不知道藏锋芒之外，还有一点就是他看错了人，他信错了人。咋呢？包德领导了内蒙古帮，其中有一个成员叫黄金波，哎，咱们叫他小黄啊。小黄是内蒙古人，和包德的关系也一直挺好的，所以包德把小黄看成是自己人，他就把自己的想法告诉了他。那个包德就试探说：“还有几天就到日本了，你有啥想法呀？”小黄就说：“走一步看一步咯。那包德说：“那么多人去日本，指不定谁被扎，肯定要暴露。贵哥绝对不会带那么多人去日本的。他把我们都杀了，把船弄成，就跟船长老李他们几个人去。哎呦，我们都上了他的当了。”小黄就问：“那你有啥办法？”包德说：“我准备整他。我们内蒙古的要一条心，你想不想跟我干？”小黄没有犹豫一秒，直接就答应了。嗯，因为他知道啊，这种时候你犹豫就是死。但是包德万万没有想到啊，其实小黄在上船之后颇得贵哥的照顾哦。因为贵哥觉得小黄年龄小，身体又瘦弱，对他是百般照顾，连杀人都让小黄站后边。所以从某种程度上来说，贵哥算是对小黄啊以德服人，小黄对他是死心塌地了。那在劫船之后，小黄当然一直是游走在内蒙古和黑龙江帮嘛。但是在这生死攸关的时候，他必须要在两个阵营中做出一个选择。很显然，小黄选择了贵哥。嗯，那天吃了晚饭，小黄趁着走港的时候，把包德的谋反计划告知了贵哥。包德果然要造反，贵哥一听，立马下了决定，除掉内蒙古帮。但是双方武力相当，只能智取，不能直接动手。接下来啊，贵哥制定了智取内蒙古帮的计划。哇
1: ，这个贵哥真的、啊
0: 。首先，这次杀人必须让船长和其他手上没沾血的船员动手，其中船长必须是主力人员。其次，他决定让其中一位普通船员作为诱饵。哎，诱饵的作用是什么呢？贵哥就说他假装告诉包德，为了让船长手上见血。决定让船长杀了诱饵这个普通船员，嗯，但其实这只是为了把包德骗到船头。在包德的心里，他以为要杀的人是诱饵，其实真正的目标是他自己。第三就是缴械。贵哥就说：“你看，船长老李要动手杀人了，对吧？那包德，你把你随身携带的刀子交给船长。接着他又派内蒙古帮的人去宿舍看管其他船员。哎，今天晚上杀人的任务你们不用管啊，你们就去看管。”所以呢，你们就把刀交给今晚要杀人的兄弟，就这么，内蒙古帮被集体绞械
1: ，哇，简直是太
0: ，兵法读得不少啊。嗯，七月24号，诱饵就被叫到船头，几个人首先上演了一场苦肉计，啊，船长老李就对这个诱饵啊严厉质问，就说你小子是不是要造反？啊，诱饵没回答，接下来又上演一出反间计。在包德毫无防范的时候，老李啊假装要杀诱饵，实际上却猛地改变刀子方向，刺中了包德的腹部。同时，诱饵拔出刀子，猛刺包德的背部。包德是腹背受敌，身中数刀，翻身跳进海里了。包德被杀之后，船上就展开了劫杀内蒙古帮的任务。一些内蒙古帮的人在发现包德被杀之后，第一时间就跳了海，而贵哥也没有对他们实施营救。命人开船离开了那片海域。哎，照理说哈、啊，事情发展到现在，内蒙古帮的人也清理完了，杀人行动是不是总该彻底结束了，是吧？对啊。那贵哥呢，坐在驾驶室，哎，点上一根烟，还没来得及感受胜利的喜悦，突然眉头一皱，说：“不对，造反的还有人。”他指的就是剩下的两位吴帮派人士。这两人为啥会被打成造反派呢？原因只有一个。贵哥在问他们：“你们有没有参与包德的造反？”其他人都是果断说没有，只有他们两个人低着头，显得犹犹豫豫的
1: 。哇，就这个原因
0: ，对，两人就遭到追杀。我觉得这也再次证明了一点：贵哥要杀人，你到底是哪派的不重要，重要的是你做的事儿、说的话符不符合他的心意，否则就是分分钟被打成造反派。可想而知，这两位无党派人士也是遭到了这个无妄之灾啊。他们的尸体也被扔进了海里。杀人之后，我想，鲁容鱼上现在剩下的人，就跟你说的一样，真的是完成了转变，成了怪物了。有些人甚至把杀人的刀上涂满了鲜血，又把鲜血涂满自己胸前。啊！你说这和他们在陆地上的时候，是不是已经是完全不同的两个生物了？到目前为止，船上已经有十六人被杀，一人失踪，只剩下了最后十六人。在弑杀包德的当天夜里。贵哥在甲板上摆下了庆功宴，在酒宴上，他举杯欢迎船长老李的正式加入，说：“恭喜你正式成为海盗船船长。”哇！而这一刻，船上剩下的人对贵哥佩服的是五体投地。时间来到第二天，也就是7月25五号，鲁荣鱼在海上行驶了40多天了。下午4点的时候，船舱突然出现异常，发动机的转速从九百八降到了600。那么大家都到机舱检查，发现海水正在倒灌进来，舱内是浓烟滚滚。船上老李和贵哥一看此情景，立即大呼：“赶快去叫大管！”还记得吗？还有一个大管啊，除、哦、了、嗯、大车、嗯、二车，还有大管啊，只剩下大管了，才清楚船上机械是怎么回事而宿舍里面没有大管的身影，大管也不见了。同样的，在船上地毯式搜索没见人。与此同时呢？老李来到底层的机舱一看，海水已经升级，膝盖，上面飘着一层油污，机器都被淹了，主机很快就熄火了。见此情形，船长做出了推测，应该是大管打开了海底阀门。海底阀门就是用海水冷却发动机的一个阀门，打开它，海水就可以进入舱内。而整个船上啊，只有大管才知道怎么打开海底阀门。而此时大管却不见了。那他这么做的动机，我们可以想到，他想要跟整条船同归于尽。头一天杀内蒙古帮的人，我觉得大管肯定受了刺激，再加上后面两个无帮派人士的这个追杀，他觉得自己是难逃一死，所以干脆打开了海底阀门，让海水倒灌渔船，把整条船给沉了。他自己呢，也在打开海底阀门之后跳了海。我不知道在经历这么多个腥风血雨的晚上之后、啊，哈，大管真的是。做好了什么样的心理准备，要跟整船人一起，大家一起死。这个时候呢，海水就不断的涌入船舱，船身开始倾斜，船尾下沉，所有人都站到船头。那这个时候大家也管不了大管的去向了哈，大家都开始自救。那么船长老李这个时候就做出了一个判断，他打开了卫星信号，向新发公司发出了求救。此时。在朝鲜东部海域作业的鲁荣渔1927号和1928号接到了他们的求救信号。其实哈，此时联系外部就等于你曝光船上的这一切了。嗯，但是如果你不联系，所有人也会淹死在海上。所以这个时候，船长不顾贵哥的反对，发出了信号。而面对船只技术问题的时候，贵哥其实也比较依靠船长的判断。而这个时候呢，贵哥也命人拿了这个救生筏放入海中，准备逃生。船长老李也让人把这个油桶什么的全部都绑在船上，就增加船的浮力。最终渔船还是停止了倾斜，这大部分其实淹没在海里了，但是甲板的最上面一层没有被淹没，维持了一定的平衡。哎、嗯，大家就松了一口气。哎，这个时候我就讲一个最后的插曲了，你会觉得真的啼笑皆非。船长和贵哥就发现，你还记得有一个想要自杀的大副老钟吗？老钟对，老钟居然带着三个船员，趁乱呀、啊，把那个木头的床板绑上多余的油桶，自制了一个木筏子，就已经划离了鲁龙鱼号
1: 。哦，他等于他想逃跑
0: 。对，船长就说：“老钟，你想干什么？赶紧回来！”但是木筏子上的人才不会理会，拼命往前划。你想，这是大馆，人家用生命换来的逃生机会，你四个人怎么可能再回到这个魔窟呢？而当时呢，由于船上本来就出现了这个危机嘛，船长和贵哥对于这些人的逃跑行为肯定很生气，但是他也没办法去追赶啊。就这样，老钟呢带着这三个船员就成功逃离了鲁荣鱼，而且他们四个是唯一当时手上没有沾过人命的。嗯，你可想而知，如果他们顺利靠岸，这是一个非常好的结局对于他们来说，而且他们也会是
1: 见证的人
0: 。对，就是唯一的目击证人。好，那么我们接着讲，就戏剧性的事情发生在后面，就是因为渔船发动机熄火了，当时就用海锚啊固定了船只不动，等待救援。当时的这个求救信号，船长不是已经发出了吗？对。但是从中国出发的救援船可能要四到五天才会抵岸。那么，贵哥和船长当时他们就非常狼狈地坐在船上等待这个救援的队伍。然后呢，他们就让手下去煮了一大碗面，几个人就端着碗坐在这个甲板上嗦面。其他事情肯定就只有从长计议嘛。嗯，但是呢，吃着吃着面，神奇的一幕回来了：坐着木筏逃走的四个人又顺着海洋飘回来了，因为那个渔船是位于海洋的下流，木筏子在上游。他们属于是逆流而行，所以划了半天，几个人划得没力气了，木筏子又只能顺着洋流再次飘回来。你想想，贵哥这次又起了杀心，他就命令人干嘛呢？用那个钓鱼时不是给鱼线进行配重，有那种铅块呀，嗯，就朝那个木筏子丢，就想把他们给砸死。也就万万没想到，就在即将都要被救援的时候，鲁荣鱼最后上演的这一次大战，居然是冷兵器大战。那最后呢？木筏子上的人都被砸中了，纷纷跌入大海。这下哈，加上这个失踪的大管，再加上这五个人被砸到海里的人，此时船上终于只剩下了最后十一人，而这十一人也都是手上沾了人命的人。我们就来到了最后救援船的到达哈。二零1一年7月25号上午，中国渔政118号执法船接到了渔政局的电话，准备前往这个太平洋海域救助鲁荣渔。而同一时间，中国的这个海上搜救中心也协调了日本海上的保安厅。日本方面当时是派出了飞机飞到渔船上空低空盘旋观察船只，然后发现没有沉没的危险之后离去了。当时日本人就觉得是渔船出了技术问题，他完全没想到这个船上发生了这么匪夷所思的事情哈。我就在想，如果当时，如果老钟啊，他知道日本派了飞机来，如果他发出一些求救信号，搞不好还可以得救。对，因为他们还飘在海上的嘛。那随后呢，中国渔政就跟那个鲁荣鱼进行了单边联系，渔政118号上面的这个负责人就问船长说。你们船上的三十三人情况还好吗？因为这个是要报备的嘛。那么船长老李就说：“现在就剩下十一人了。”渔政执法方面一听，心里就直觉有大事发生了，就问说：“发生了什么？”老李就说：“这个情况复杂，等回去再说吧。”其实当时的中国渔政已经知道，一定是有这个大案发生了。但是呢，他就为了不打草惊蛇嘛。就故意装作是自己很平静的样子，就是说，你们不要把失踪的22人的事告诉日本方面，免得说引发不必要的麻烦。然后他们就每天照例打电话，就询问船上的人的情况，也不过分多问，就怕刺激到船上的人。而咱们回到鲁荣鱼上哈、啊，大家想想，剩下的所有这11个人，这下是真正的一条船上的蚂蚱了，大家就开始歃血为盟。所有人就开始谋划怎么才能躲避法律的制裁。他们十一人是天天在驾驶室开会，就决定把劫船和杀人的事推到包德的身上。哎，就说包德这一群人啊，哎才是罪魁祸首，然后把他们自己塑造成受害者。那开会的时候呢，那个小黄啊，就负责把所有商量的细节记录下来，所有人都要把这个会议记录背熟于心。7月29号上午。中国渔政118号执法船来到了鲁荣渔，执法人员要求船长老李写一份书面报告，老李就按照自己备好的内容，还是写了一份记录。当然，这份记录就是颠倒黑白嘛，把罪行都推给了死去的这个包德身上。8月12号，鲁荣渔被拖回了出发地石岛镇新发公司码头，终于上岸了。而一上岸，船上十一个人随即被拘捕。而当这个侦查人员上船进行现场勘验的时候，他们在全船做了卢米诺实验，发现甲板啊、船舱上到处都是血迹。而他们十一人制定的这个策略，经不起警方一轮的审讯，所有人全部供认了这一个多月血腥屠杀的事实。最后，咱们说一下审判结果吧。贵哥和船长还有几个核心人员没得跑，都被判处了死刑，剥夺政治权利终身。而杀人情节有较轻的四个人，也都分别判处了15年、5年、4年的有期徒刑。这个案件讲到这儿呢，我觉得咱们就把过程讲完了哈，希望大家能够喜欢。我想以最后这11名上岸的船员的其中一位，就是被关在了监狱的其中一位，也就是小黄吧，说白了，写给父母的信，来结束本期节目。这封信是这么写的：我真的很累。从开始的恐惧到看淡，到现在的渴望，我只希望能够解脱。因为小黄是核心成员，嗯、他是被判处死刑的。对，他想死了。现在，他说不知道为什么会让我遇到这事儿。我觉得这句话真的很真实。对，就如果我遇到了，我真的就是我倒了什么八辈子的霉啊，遇到这种事情。他说真的不知道该叫幸运还是不幸。监狱的生活虽然清苦，但能够让人看清自己。不敢说我已经洞明世事、看清是非，但是至少我知道，这里关的人不一定都是坏人，而外边的好些人也不一定都是好人。这就像我在节目里反复提到的，文明和野蛮，好跟坏有时就在一线之间。脱离了文明的束缚，也许我们每一个人都会变成野蛮的人。好，这就是咱们听友点播的鲁荣云案件、嗯、啊，希望大家喜欢。我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。到老，我
2: 知道这些。